0: Buonasera, buonasera, buonasera e bentornati alle conversazioni sull'Iran. Stiamo trasmettendo in contemporanea anche sul canale YouTube del professor Giannulli, quindi ringraziamo, ringraziamo eh, ovviamente il nostro ospite di questa sera, Alessandro Cassamagnaco, che tra un attimo eh, vedrete anche voi. Lo vedo qui dietro nel backstage. Allora questa sera parliamo di un tema, parliamo di un argomento che è ritornato eh, di estrema attualità negli ultimissimi giorni, cioè dei Mogherdin del popolo iraniano, cosiddetti MKO o MEC, a seconda delle sigle che vengono scelte dai giornalisti, dagli analisti quando parliamo di questa formazione, formazione quanto mai controversa, da una storia Ahimè, sconosciuta di più, e quindi per questo stasera ne parleremo. E ovviamente il titolo lo conoscete già, chi sono davvero? di MKO. Qualche brevissimo appuntamento prima di, prima di cominciare, con, con la diretta di salutare Alessandro. Eh, stiamo in conclusione di questa stagione, la settima stagione delle conversazioni sull'Iran. Eh, abbiamo ancora un paio di appuntamenti. Il lunedì parleremo di un romanzo molto bello, il romanzo desordio, molto bello di Navai, Ebrami 16 parole. Parleremo ancora di libri martedì 25 luglio con Dalla Russia alla la Persia, storia di un viaggiatore per caso. E eh, ne parleremo con i autori eh, Chiesa e Dalmolin. Ma eh, ci sarà tempo per parlare di tutto questo. E ricordo anche che chi si abbona al canale, eh, chi è interessato all'Iran, ha anche dei contenuti in esclusiva. Questi contenuti sono film, come per esempio Il male non esiste di Mohammad Rasulov, versione originale con sottotitolo in italiano, così come Gli orsi non esistono di eh, Jafar Panayi. Eh, sempre in versione originale con sottotitoli in italiano, abbonarsi costa poco costa 4 euro eh, al mese quindi credo si possa fare bene, allora detto tutto questo salutando tutti gli amici che vedo sono tanti, molti sono appunto come dire, eh, amici dei, de, dei nostri amici e dei nostri partner di questa sera eh, quindi del canale del professor Giannoli, io do il bentornato ad Alessandro Cassamagnago buonasera buonasera a tutti allora qui rispondo al nostro amico e dice ma dunque è meglio rimanere su questa live oppure spostarci in quella di Antonio Sacchetti perché sono doppie. È uguale, è la stessa identica cosa. E adesso da, da, da poco Streamyard consente la doppia diretta, quindi dove stai, dove siete più comodi, dove vi trovate già, non c'è bisogno che vi spostiate. Siamo, siamo, siamo tutti qua. Buonasera anche Andrea. Allora, Alessandro, l'analista geopolitico indipendente, si è stato nostro ospite più volte, abbiamo parlato di Iran, abbiamo parlato di geopolitica, dell'accordo dell'Arabia saudita, insomma abbiamo parlato di tante cose. Questa sera come dire, la cronaca ci impone di fare un po' di, di passi indietro nella storia, giusto? Sì, addirittura
1: gli anni 60, più o meno, gli anni, gli 60 anni 60, anni di 70, diciamo, per parlare delle origini di, di questo gruppo di cui parliamo questa sera, che è, come hai detto tu, l'MKO, MEC o PM o AI, eh, Sì, perché, un perché un poi l'anno
0: Esattamente, ah, perché dico. poi la Mega Boss è come dire suddiviso, riorganizzato da un esercito in varie, in varie sigle, ah, in varie varie sigle. Mol- molto diverse, il, uh, quello, quello che, che ci preme noi che è che la sigla, cioè il nome originale del, de- di questa formazione è Mogedine e Halk, che vuol dire eh, gli, i combattenti del popolo, i guerriglieri sì. del popolo. Ed è, allora cominciamo, cominciamo un attimo, io partiamo tutto da una foto che io metto e poi torniamo un po' indietro, perché la foto che va a far vedere è questa foto qui che risale al 14 luglio, cioè ormai quasi una settimana fa, quando eh, Mariam Rajavi, presidente del, del, del punto dei Mojeddin, dell'MKO, eh, che hanno di base, eh, sono di base a Parigi, è venuta per la prima volta, la prima volta è venuta ospite del nostro Parlamento e solo qualche immagine per cominciare, qui vedete con... Eh, Niente meno che Cottarelli. Poi qui, ovviamente, siccome è un evento internazionale, c'era anche l'ex speaker del Parlamento, della Camera dei, dei Comuni, eh, John Barrow, che credo è capitato al meglio di sé con, eh, con la, il doppiaggio di eccellenza su eh, propaganda. Quello era, era, secondo me, era la cosa migliore eh, che abbia fatto. Ricordiamo, lui è laburista, così come Cottarelli è eletto nel PD, poi credo che sia uscito adesso dal, dal Partito Democratico. Qui invece un'altra... A foto gli, l'ex ambasciatore terzi, nonché esce, eh, ambasciatore in Israele nonché ambasciatore e eh, nonché eh, ministro degli esteri con, con il governo Monti, la signora Raggiaria al centro. Il eh, Cagnini ma si chiami parlamentare di, di, di Fratelli d'Italia. Giorgio Rutelli, che, oltre a essere figlio di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, è l'attuale direttore di Formiche. Eh, io lo ignoravo, confesso fino a. Eh, ieri, non, non, non sapevo veramente che, che, che cosa facesse ne, nella vita. E perché, perché ne parliamo? Pure? Perché questo fatto ha suscitato come dire, insomma, pure un po' di, 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 di nervosismo a Teheran. Il, il ministro degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore Perrone dicendo Insomma, Roma ha ospitato terroristi e del popolo, e, e, e Teheran li considera terroristi, vedremo adesso perché, e quindi insomma, ha convocato il nostro ambasciatore per dire ma eh, che cosa fate voi a Roma, non, non sapete chi sono questi signori? E qui, concludo questo cappello, scusate se insomma, mi sono allargato un po' troppo, la euro eh, parlamentare Pina Picerno del Partito Democratico esprime la mia vicinanza, esprime la sua vicinanza all'ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perone, e ribadisce l'importanza di costruire un fronte comune nella comunità internazionale anche un po' di ridondanza insomma questo esempio, fronte comune comunità internazionale che garantisca sostegno a chi si ribella contro questo regime sanguinario bene allora, allora siccome insomma noi siamo, siamo due rompiscatole esatto. cosa c'è che non torna in tutto questo caro alessandro
1: eh, non torna che quello che viene presentato come un'organizzazione della resistenza diciamo della posizione iraniana in realtà, allora, in primo luogo, non è, come abbiamo già detto, non è un'organizzazione nuova, non è un'organizzazione recente o comunque de- nata negli ultimi anni. Come abbiamo detto, nasce negli anni 60 e ha un'origine mh, particolare. Già nel nome abbiamo detto Mojahidin del popolo, perché sono un'organizzazione che ha delle radici islamiche, Mojahidin, ma anche marxiste, perché è proprio una sincre- un sincretismo di queste due correnti eh, politiche, comunque eh, nato in Iran, e mh, nato da che cosa? Nato da quella che erano comunque i movimenti di opposizione allo Shah, che soprattutto avevano la loro maggior eh, fama, la loro maggior diffusione all'interno dell'università. Quindi è un'organizzazione che inizialmente nasce come. Un'organizzazione studentesca universitaria, o comunque che aveva negli universitari il centro, diciamo, il nucleo centrale dei suoi membri, fondatori, e che aveva come aspirazione appunto un'alternativa allo scià che fosse fondata sui principi dell'Islam e del marxismo. E mh, Io studiando anche un po' per questa live, sono andato un po' a, a, a spulciare, a cercare informazioni. Mh, le fonti principali ci parlano proprio di un gruppo. Di ispirazione marxista con modelli come sì. Che Guevara, come Fanon, che già abbiamo visto più volte.
0: Chariati era, era uno diciamo, degli
1: cittadino. autori
0: più letti da questo, di questo. No, mm. se, 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 scusate, ti interrompo. Diciamo che in quel momento questa formazione nasce nel 65 e nasce diciamo, come un, un movimento di rottura. Conf... No, scusate, nasce prima, nasce prima degli anni 50, se non sbaglio, nel, 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 se te lo dico subito. Così, 65. No, nel 65, forse ho detto
1: il
0: bene. Perché? Perché loro criticano il partito comunista ufficiale iraniano, il Tudeh e che è decisamente troppo filosovietico, bloccato nella sua, nelle sue nomenclature, nei suoi schemi, nella sua rigidità. Insomma, una, una storia che, che poi abbiamo visto eh, è comune in molti paesi esatto. nel Novecento e eh, tutto il mondo, in cui alla, a sinistra dei partiti comunisti nascono altre formazioni. In Iran ci sono due formazioni che diciamo, contengono, contendono scusate, la, la, questo, diciamo, la sinistra al today. Sono una è Mojadine Kalk e l'altra sono i Fedayane Kalk, La la differenza qual è? Che mentre i Mojaheddin agiscono per lo più nelle città, quindi si rifanno a un modello di guerriglia, che deve essere un modello di guerriglia eh, urbana, eh, ispirato ai Tupamaros, ispirato a queste formazioni, i fedaiani invece prediligono la lotta nella nella, nella giungla, nella jangal, come si dice in Iran. Cioè andare a a, a azioni dimostrative, anche molto forti, eh, più nelle campagne. Cioè arrivare a una sorta di ispirazione, appunto, alla Guevara, alla a Castrista, cioè quindi con una formazione nelle campagne. Sono questi due elementi che promuovono la lotta armata. cioè li, L'idea di base è che lo Shah sì. possa essere eh, abbattuto soltanto con la lotta armata.
1: E Tra l'altro, chiaramente, mh, oltre all'opposizione allo Shah, c'è un contrasto chiaro all'aumento dell'influenza americana in Iran. Difatti, i primi bersagli di questa lotta armata sono uomini delle forze armate americane di stanza in Iran e uomini delle aziende americane che lavorano in Iran perché sono state chiamate dallo Shah per collaborare al suo progetto di modernizzazione e i omicidi che vengono attuati dal MEC colpiscono, mh, queste figure colpiscono mi pare, due colonnelli degli Stati Uniti Uh, un tenente e tre funzionari appunto di, di un'azienda dell'aerospazio uh, americana sì. che mh, non, è, non è un caso perché lo Sha era molto interessato a questo tipo di tutto ciò che era legato al militare, tutto ciò che era legato comunque alla tecnologia, alla modernizzazione, quindi c'è anche una forma di rifiuto della modernità capitalista, della modernità imperialista sì, diciamo... questo è interessante per quello che viene dopo e io poi ti esatto. proporrò anche una mia interpretazione perché queste radici uh, islamiche e marxiste s- sembrano un po' cozzare con quella che è l'immagine mm. attuale del gruppo secondo me in realtà ci sono delle diciamo, dei, ecco ad esempio me la mostro adesso in questa immagine questo è il simbolo originale del MEC sì. che ha chiaramente dei richiami sia islamici appunto per l'uso dell'arabo sono le citazioni coraniche adesso non ricordo la precisa citazione ma sono le citazioni coraniche ma chiaramente si vedono la stella rossa e il falcetto, oltre che appunto il fucile che richiama sì. la lotta armata, sì. sono chiaramente dei simboli eh, marxisti sì. ora il simbolo attuale del mac o almeno quello che loro sfoggiano più frequentemente in pubblico non è questo ma è la bandiera classica dell'iran pre rivoluzionario quindi la bandiera con i colori dell'iran e in mezzo il sole e il leone ecco, perché vediamo la vediamo fa abbastanza
0: impressione perché qui questa è la bandiera poi classica che dello shah potremmo dire esatto. quindi l'antico nemico diventa quasi punto di riferimento, qui la signora Raggiavi si mette le spalle, niente meno che Shiro Koshit, cioè il sole e il leone eh, leone questo e il sole cioè il, i vecchi simboli imperiali
1: e, e questa piccola nota aggiuntiva mh, di colore, colore rosso, quando mm. avviene la rivoluzione il MEC fornirà informazioni alla magistratura alla nuova magistratura rivoluzionaria di quelli che erano i funzionari dello Shah, cioè quindi diciamo, vendono, tra virgolette, informano la nuova magistratura guidata, tra l'altro, da Calcalì, dal giudice eh, tristemente sì. noto per le esecuzioni sommarie. Quindi c'è anche, diciamo, un ruolo anche partecipe del MEC in questa prima fase violenta di transizione della rivoluzione, che da un certo punto di vista poi sarà anche un po' il rovescio della medaglia, perché adesso sì. magari raccontiamo... Ci arriviamo, arriviamo tra un momento. Vale la pena. Esatto. Vale, scusami,
0: vale la pena ricordare che eh, i Mogedin, così come i Fedayan e i Calc, eh, arrivano all'appuntamento storico della rivoluzione ai minimi termini. Cioè, il, il momento eh, maggiore di espansione di, quest- di entrambe queste due formazioni è nei primissimi anni 70. Nel 71 subiscono entrambe due, due, diciamo, due operazioni molto, molto pesanti che eh, praticamente arrivano a decimare l'organizzazione, la testa pensante de- di tutta la struttura, in, questo, in questa fase vengono anche arrestati tutti i capi dei, dei Mojeddin, cioè quelli più importanti, e vengono condannati a morte perché, appunto, non è che nemmeno lo scià andava tanto per il sottile quando, quando si trattava di, di far fuori i propri eh, avversari. Che succede? Che questo signore che noi vediamo in questa foto qui, che c'è, cioè Massoud Rajavi, che è, adesso spieghiamo, poi arriviamo a spiegare come entra in scena invece la signora Rajavi, che qui vediamo un po' più giovane qualche anno fa, perché invece lui non muore? Perché. Eh, anche lui arrestato, inizialmente condannato a morte, eh, viene salvato dal, dal fatto che un, un suo fratello sia un, un diplomatico, uno abbastanza mh, eh, influente, conosciuto anche a corte, e quindi alla fine intercede per lui la sua condanna a morte viene trasformata in ergastolo. Vale pena ricordare che tutti i Mogedini erano tutte un'estrazione alto-borghese, cioè erano tutti figli di buona famiglia che a un certo punto Decidevano appunto di intraprendere la via della rivoluzione. Quindi, quando arriva la, la rivoluzione nel 79, Rajavi è in carcere a, a Teheran, viene liberato proprio perché scoppia la rivoluzione. Quindi, tutti i prigionieri politici eh, de, de, dello Shah vengono liberati e inizialmente i Mogeddin, come dicevi tu, Alessandro collaborano attivamente con, 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 con la Repubblica Islamica. Si dice anche che alcuni emissari dei, dei Mogedini negli anni 60 e 70 eh, fossero andati da Khomeini eh, a Najaf, eh, ma Khomeini li, li avesse cacciati via, dicendo non ci possiamo fidare di loro, sono, sono tutta apparenza, sono dei buffoni, mentre gli stessi Mogedini hanno avuto contatti con l'OLP palestinese e avevano condiviso esperienze di formazione e di addestramento militare. Quindi diciamo, erano, che, erano tra quelli che avevano una formazione militare eh, migliore. Al momento della rivoluzione non sono poi così determinanti perché sono rimasti ai minimi termini, con la rivoluzione inizialmente appoggiano il nuovo corso, la Repubblica Islamica. Ma a un sì. certo punto succede qualcosa, cioè litigano.
1: Eh, e litigano. Questo è in realtà, cioè non, è, non sono soltanto loro che litigano, perché è un litigio grosso quello che sì, si dice, no. che è quello di fatto fra... Allora, diciamo che la prima fase della, del dissidio con Khomeini nasce con la formazione dell'assemblea degli esperti che doveva decidere eh, la Costituzione, ratificare la Costituzione iraniana. Per cui i membri del MEC vengono esclusi da questa a proprio da, da concorrere alle elezioni dell'assemblea, sì. poi a una seconda fase, quella dell'elezione del presidente della Repubblica, che sarà vinta poi da Bani Sadr, viene escluso lo stesso Rajavi, quindi lui stesso è escluso da Khomeini. Da correre alle elezioni e iniziano quindi la, una fase proprio di frattura che è sempre peggiora, sempre di più perché il, successivamente, quando Bani sadra entra in rotta di collisione con la direzione, del, con, di fatto con l'IRP, quindi con il Partito Repubblicano Islamico e con lo stesso Khomeini, eh, Rajavi si schiererà con Bani Sadra e al momento di rottura definitiva, cioè fu il famoso comizio di Bani che in cui lui, appunto, di fatto dice o con me, o, uh, o con come di fatto, cioè di sostanza, uh, in quel momento in cui Bani Sadr viene messo sotto impeachment e è costretto poi a fuggire dall'Iran, il Mec si schiera con Sadr e inizia la fase, non nuova fase terroristica, del MEC, perché ha, ha una serie di proteste a cui si susseguono repressioni da parte del, del governo del nuovo governo iraniano chiusura delle radio chiusura dei, dei giornali del MEC segue una reazione violentissima perché cosa succede? che dopo che Bani Sadra e Rajavi sono fuggiti dall'Iran avviene quello che è uno dei più famosi attentati terroristici dell'Iran moderno che è quello in cui vengono ecco uccisi fatto. 70 membri del partito repubblicano islamico ma non 70 membri qualsiasi 70 membri dei vertici del partito ehm, tra cui Uh, quella che era, diciamo, insieme a Montazeri, una delle figure più importanti della Repubblica Islamica dell'epoca, che è l'Ayatollah bet che sì. era, tra l'altro, non soltanto capo del Partito Repubblicano Islamico, ma era anche il capo del sistema giudiziario. Tra l'altro, scusami, tale...
0: ti per, per collocare questo, siamo nel giugno del 1981, sì. quindi sì. Immaginiamo, immaginiamo la situazione. La guerra con l'Iran, giugno, data 28 giugno, che è, è la, l'Aftetir. Infatti, se chi è stato a Teheran, eh, si ricorderà, c'è una strada importante che si chiama Aftetir, perché è, il, è, il, è, il, è il, come dire, la data...
1: Eh, e Tra l'altro, ho scoperto chi ha costruito il, il mausoleo, chi ha progettato, chi ha progettato, Ah, è ah, ah, vero, perché lui è architetto. Fu progettista del
0: mausoleo che ricorda i martiri i martiri che poi l'altro su questo ci fu tutta una simbologia perché qui come dice Alessandro erano 70 così si erano certo. 72 esattamente come 72 di Garbalà Quindi, però per, per sì. intenderci i, i Mogedini riuscirono a infiltrarsi nel, nel comitato centrale potremmo dire del partito eh, repubblicano islamico iraniano e un tecnico del suono pare che abbia messo la, l'ordigno che poi è esploso che ha ucciso tutti, pare che eh, Rassanjani si salvò eh, perché uscì qualche minuto prima dalla sala. Eh, nel frattempo la guerra era, era, ancora, era appena scoppiata, eh, perché era, era scoppiata praticamente da, 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 da meno di un anno, ma in quel momento sembrava potesse volgere mh, diciamo, bene per l'Iran e a un certo punto c'era questa, come dire, questo, questa situazione in cui eh, temevano quasi a Teheran che Banisadr come presidente in carica vincesse la guerra e fosse a quel punto quasi inattaccabile, invece accade quello che dice Alessandro lui viene messo sotto impeachment, scappa dall'Iran la leggenda vuole vestito da donna <coughs> se, girate, se girate su internet trovate pure delle foto, secondo me abbastanza poco credibili di Banisadr che, 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 che è camuffato da donna questo attentato, che sarà quello più grave, ma ce ne, saranno, ce ne sarà un altro appena un mese dopo che ucciderà niente meno che il nuovo eh, presidente appena eletto, Rajai, non Rajavi, ma Rajai senza la V, e eh, è, è il primo ministro eh, di allora. Quindi di, all'improvviso viene di nuovo decimato, cioè pensate, eh, Banisadre è scappato, viene eletto il nuovo presidente, i Mogenini lo uccidono eh, appena eletto, nemmeno un mese. E, 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 rimane in carica capite che è un livello di vera e propria guerra civile e i Mogendin vanno a Parigi
1: esatto, dove? c'è la, la fuga a Parigi insieme a Banisad e a quel punto uh, inizia la fase 2 diciamo uh, del MEC quindi da organizzazione di guerriglia in Iran si trasforma in quella che mh, potremmo definire come un gruppo di pressione in occidente e come il gruppo di pressione anche perché mh, richi- è, diciamo che l'ambiente in cui vengono a trovarsi non è più quello dell'Iran rivoluzionario, certo. ma è quello dell'occidente in cui diciamo le regole sono diverse, le regole anche in politica non sono le stesse, quindi richiede anche un cambiamento questa situazione. E cosa succede? insieme a Bani Sadr Rajavi eh, fonda quello che tutt'oggi è il cosiddetto Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che doveva essere all'epoca una sorta di organizzazione ombrello che doveva racchiudere al suo interno tante varie firme dell'opposizione iraniana, ma dell'opposizione a a Khomeini, quindi tutti i gruppi politici fuoriusciti dall'Iran che non riconoscevano più come leader del paese. Questo inizialmente raccoglie un buon numero di, di, di organizzazioni. C'è appunto eh, il partito di, di gruppo di Banisadr, c'erano anche il partito dei Curdi del Kurdistan, eh, e altri gruppi democratici iraniani. Comunque tutta diciamo, la sinistra che era stata, ma anche non solo, eh, tutti quei gruppi che erano stati... Mh, Impossibilitati da come a continuare a partecipare alla vita politica, di fatto. Quindi diventa una sorta di inizialmente di raccolta di tutti questi, questi gruppi. Il punto è che questa fase iniziale dura pochissimo: perché quasi fin da subito Rajavi impone la sua leadership al gruppo e impone una sua linea politica, una sua direzione. Questo chiaramente non piace a Bani Sadr, ma non piace a quasi nessuno degli altri appartenenti all'organizzazione quindi
0: spiegaci, tutti... spiegaci un attimo chi sono questi nella foto perché la cosa anche interessante è ah, anche questa cioè,
1: allora vabbè, il primo sulla sinistra è Balissadr primo presidente iraniano quello in centro chiaramente è Rajavi e la donna penso sia già la, la... Marianne Rajavi penso sia già no no hai questa è la figlia di Banisadr, eh, credo seconda moglie di... È la seconda moglie di... perché
0: quest'uomo, questo Rajavi, eh, i suoi matrimoni sono qualcosa di estremamente politico. Cioè, a suggello di questa alleanza con Banisadre, lui pensa bene di sposare, e Banisadre è anche, insomma, la, 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 la signora, non so ricordo come si chiamasse, ma insomma, lo posso regulare facilmente, si sposa con, con, con Rajavi. Quindi diventa, come dire, lui diventa anche suo suocero, eh, Banisadre è suocero anche di Rajavi. Com- veramente è qualcosa che poi vedremo andando avanti con questa storia che ritorna, quindi questa alleanza che vuole essere strettissima, quasi di sangue diventa mm. diventa, eh, diventa più forte, però dura poco perché, come diceva Alessandro eh, alla fine si rompe presto perché per le posizioni di raggio tra queste posizioni, qui facciamo un salto
1: che hai mostrato prima, secondo me, è stata anche una delle ragioni
0: è una delle ragioni
1: gli altri decidono di abbandonare il L'NCR, diciamo, l'NCRI, il Consiglio nazionale di resistenza, perché Rajavi eh, decide in una nuova, come tu hai detto, un'alleanza di sangue, anche questa non c'è lo stesso, un'alleanza di sangue, sì. di, in, in ossequio diciamo, al motto, il nemico del mio nemico è il mio amico, stringe un'alleanza con Saddam Hussein, che da po- ha da poco iniziato la sua guerra di invasione dell'Iran siamo nel sì, 86,
0: cioè, rendiamoci conto un momento della situazione. La guerra iniziale nell'80, eh, sì. i Mogherini sono usciti da, dal paese, eh, mh, era, er, era una cosa molto, molto eh, come dire, drammatica, veramente terribile. E lui decide a un certo punto di regarsi a Baghdad e stringere l'alleanza, un patto con il dittatore, il leader del paese che, era, eh, che aveva invaso il suo paese, cioè, l'Iran. Rispondo a questa domanda, no, non era poligamo, aveva divorziato. È uno che divorzia, molla e vedrete impone anche i divorzi, così come impone i matrimoni. Poi ci arriveremo.
1: Sì, 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 poi ci arriviamo anche. No, allora il il discorso qui chiaramente sembra complicato. In realtà, secondo me, come ho già detto, c'è dietro una tipologia di strategia derivata anche dalla dottrina originaria del Mac, Mm. nel senso che qui c'è una forma di pragmatismo portata all'estremo. Uh, l'idea è chiaramente quella della, della presa del potere a tutti i costi, anche al costo di uh, allearsi con il nemico che ha appena invaso il tuo paese, che in un certo senso sembra controproducente, perché se tu ti poni come uh, l'alternativa legittima, diciamo, uh, addirittura mh, penso tutt'oggi, se non erro, Mariam Rajavi si presenta come presidente dell'Iran, perché quando viene fondato il consiglio di resistenza dell'Iran da Rajavi a Parigi, lui si presenta come presidente ad interim che dovrà, come un governo ombra sostanzialmente, che dovrà sostituire la Repubblica Islamica finché non verranno indette nuove elezioni per nominare un governo democratico Perché qui c'è anche un po' il nocciolo della situazione attuale quando fungono a Parigi i Mojahidin si presentano non più come il gruppo islamo marxista delle origini, ma come un gruppo favorevole alla democrazia liberale, favorevole al capitalismo, favorevole all'emancipazione delle donne. Eh, il fe- la part- il componente femminista viene estremamente... Ehm,
0: come dire... Sottolineata,
1: sottolineata. Ah no, Adem. scusami,
0: il contrario. Però sì. no,
1: no s- sottolineata. Tanto che mh, ci sono dei sottogruppi del MEC che sono organizzazione delle donne iraniane, cioè viene... A livello di presentazione, mh, per questo mh, secondo me c'è un elemento di tattica in questo, e posso mh, già esporvelo tranquillamente, è l'idea secondo me dell'entrismo. Cioè cos'è che fanno i NEC? Decidono di applicare una tattica politica vecchissima, che è quella dell'entrismo, cioè di entrare dentro un sistema presentandosi come ehm, aderenti ai principi di quel sistema, in questo caso il sistema democratico liberale, capitalistico, però, quando in realtà, poi, se si va a vedere il modo in cui l'organizzazione è, si comporta di democratico non nulla, tanto che, e qui, attenzione, questa denuncia che sto per dire non viene soltanto dalla Repubblica Islamica, ma viene addirittura da documenti del, del governo americano di un culto, cioè il fatto che il Mecca è organizzato in maniera estremamente rigida nei confronti dei suoi appartenenti con... Divorzi forzati, celibato forzato, uh, vita di reclusione in cui soltanto uh, diciamo, i materiali del, del gruppo vengono messi a disposizione dei componenti, è Un
0: po', sai molti lo paragonavano ai Khmer Rossi di Pol Pot, cioè esatto. Si è, si è tra, chi è, questo, e questo avviene in Iraq cioè dall'86 in poi. Quando tu entravi sì. in questa formazione dovevi divorziare. C'erano poi sedute quotidiane di dottrin- dottrinamento politico, ma anche di come dire, autocritica in cui dovevi confessare le tue pulsioni sessuali. Mm-hmm. E, roba di questo tipo. Cioè, e, e, ed Era poi il grande capo che decideva chi si doveva sposare con chi. Eh, Tanto le donne difficile. sempre col velo, eh? ma, ma, mai, mai senza, tra l'altro.
1: No, e poi la, la cosa è che chiaramente la mia impressione è che questo riprende un po' la dottrina della dissimulazione sciita cioè mm. c'è un po' questo richiamo e eh, che si mescola alla tendenza appunto alla tattica marxista dell'entrismo quindi perché loro si presentano come eh, adesso come liberali, democratici perché devono riadattarsi all'ambiente circostanza è una forma di strategia fin tanto che erano in Iran quando ancora c'era lo Shao quando ancora comunque c'era la fase di transizione in cui c'era una lotta per il potere allora lì sì, aveva un senso presentarsi come un gruppo marxista, anche perché quelle erano le loro radici, anche perché giustamente era anche una forma, un modo per differenziarsi da come in un marxista,
0: certo punto certo. di vista,
1: in maniera più radicale diciamo. Quando invece sono costretti ad emigrare, prima a Parigi, ma anche quando poi sono costretti a, a spostarsi di nuovo in Iraq negli anni Ottanta, hanno comunque la necessità di restare in contatto con i paesi occidentali. E quindi non, non muta la, la, il front del, del, del gruppo. Loro mantengono ancora questa eh, diciamo apparenza di eh, aver abbandonato le loro radici eh, marxiste, che poi in realtà in quello che fanno di marxista non, non c'è molto. A parte il vivere comune, però è un marxismo molto all'antica, all'antica tra virgolette, cioè maoista quasi. Sì, per dire, più, maoista, più vicino a
0: a queste esatto. forme appunto da, da esatto. Mao e da e Pol Pot. Quindi, non...
1: Cioè questa, tutta questa nuova fase eh, con la rottura con Banisad e il trasferimento in Iraq segnala un cambiamento mh, forte diciamo nel gruppo e vediamo come questa decisione di eh, spostarsi vicino a, a Baghdad con questa nuova, mh, diciamo, campo base, quartier generale Uh, che è il Camp Ashraf che è la prima moglie di nome, nome dedicato alla prima moglie di Rajavi morta mh, pare combattendo contro i Pasdaran uh, durante la fuga dal, dal, dall'Iran o comunque durante il periodo delle repressioni del Mec nei, nei primi anni 80 Bene, questa base diventa in effetti una base militare perché lì Rajavi fonda quella che è il secondo diciamo ramo del Mec, che è l'esercito l'esercito di liberazione nazionale, esatto, rango, esatto. che è il rango militante ufficiale questa volta, non più diciamo, sotterraneo, comunque non, non dichiarato, uh, del MEC. E questo è fondamentale perché successivamente avrà dei risvolti, ah, avrà un risvolti immediato nei confronti del conflitto con, con, tra l'Iran e l'Iraq, perché parteciperà attivamente al fianco di Saddam nel conflitto iran-Iraq. E poi tu ne hai parlato quando, quando hai discusso appunto della, dell'88 della famosa operazione raggio di luce, se non mi sbaglio, sì, no, Ina, no. Eh, in cui alla fine della guerra con l'armistizio già siglato, da come in tra Iran e Iraq, il MEC lancia questa operazione militare contro l'Iran di invasione vera e propria, ma vengono completamente sbaragliati dai Basaran dall'esercito iraniano, e successivamente tutti i vari prigionieri politici. Uh, che erano nelle carceri iraniane vengono sommariamente giustiziati in quelli che sono appunto i famosi processi a cui ha partecipato anche l'attuale presidente, presidente iraniano Raisi
0: sì, tra l'altro va uh, detto parte... che in quella, in quella offensiva che i Mojeddin fanno il 26 luglio se non sbaglio dell'88 quindi a, a il fuoco già dichiarato sì. uh, l'esercito iracheno non, non li copre cioè nel senso che la ritirata sarà un massacro, perché a quel punto i Basdara, l'esercito iraniano, li inseguiranno fino al confine e faranno carne di porco, Insomma, per dire. Allora hanno
1: no, okay, buttato... Un desiderio di vendetta anche, certo. di di che si era schierato, aveva anche combattuto sul fronte con le truppe irachere, quindi avevano anche ucciso... Questa è una cosa che nei documenti americani viene sottolineato più volte. Quando si fanno... Io ho letto soprattutto report che sono chiaramente destinati al congresso americano, quindi i mm-hmm. deputati americani. Si ricorda costantemente che l'odio nei confronti del Mec è soprattutto legato anche al fatto che hanno ucciso soldati iraniani, quindi giovani iraniani costretti eh sì. durante la guerra. quindi
0: per spiegare che per dei metodi molto sbrigativi, anche prima, cioè anche come formazione diciamo, guerrigliera terroristica, l'uccisione dei civili era assolutamente contemplata e considerata eh, normale. In questo eh, l'aveva già... Era già stato un limite grosso nella loro, nella loro azione politica prima di, di fuggire all'estero. Poi quando eh, combatti, tra l'altro svolgendo questo ruolo, ma anche il ruolo quello di spie, perché ovviamente che, essendo persiani nelle intercettazioni, nella codifica dei, dei sistemi, nell'azione anche te, dietro le linee, avevano fatto un, il lavoro sporco, diciamo, avevano fatto loro Insomma, quando la guerra finisce e, e si ritorna a, a, alla vita civile, non è che ci sia in Iran qualcuno che, 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 che sia proprio felice di riaccoglierli in patria un giorno. Poi, le cose come va la storia, il tempo passa, no? Quindi, il, siamo, in questo punto siamo a fine degli anni Ottanta, passano gli anni 90, nel 2003. Che succede?
1: Eh, che succede? Qui... Diciamo, inizia la fase successiva mh, del gruppo il nuovo ruolo che il gruppo riesce a conquistarsi o, anche attraverso quello che accade nel 2003, ma riprendo quello che hai detto tu prima svolsero un ruolo sicuramente di rete informativa per Saddam e quando a Saddam non serve più la rete informativa contro l'Iran tu la vuoi buttare via una così buona rete informativa ah, certo. Italia, chiaramente qualcuno adesso diremo con quasi certezza chi, decise a sua volta di sfruttare questa così comoda e ben articolata rete informativa. E cosa succede? Scusami, eh, cosa
0: mi senti, cosa, ti interrompo, però ho saltato io una cosa, so, so, ho corso io troppo. In tutto questo, il salto tra gli anni 80 e il 2003 c'è un altro passaggio, che è il 91, cioè la sì. prima guerra del Golfo, ma so inciso. Di quando, la, eh, quando eh, Saddam viene, invade il Kuwait e poi la, la coalizione internazionale lo caccia dal Kuwait, in Iraq eh, sciiti e curdi repressi dal regime batista, pensano che sia il momento quindi, di potersi sollevare contro, contro Saddam Hussein e quindi insorgono anche militarmente. Cosa fanno i Mec che sono lì? Pensano bene, questa è una mossa di Rajavi di schierarsi con Saddam Hussein, cioè di eh, dimostrare la propria fedeltà al capo e quindi i Mec si distinguono per anche per la ferocia con cui conducono la repressione in particolar modo dei curdi. nonché degli sciiti, essendo anche loro stessi sciiti. Cioè, quindi non dimentichiamo che nel 91, eh, e questo c'era già la signora Rajavi, Mariam Rajavi era già a questo punto eh, in, in Iraq ed era già alla guida dei carri armati che andavano appunto a reprimere i curdi nel, nel Kurdistan iracheno. Questo è un dettaglio che forse sfugge a molti nostri parlamentari e anche a molti nostri opinionisti. Ma eh, va ricordato, perché quello però, che vedremo adesso, dopo succedono altre cose, quello che ci sarà raccontando Alessandro. Ma, nel ma mezzo se,
1: lo se lo ricordano anche gli americani, eh, perché in tutti i report che ho letto, che ripeto, non sono report fatti da giornalisti d'inchiesta americana, sono report prodotti o per espressa richiesta del congresso americano perché magari chi ci ascolta non lo sa, il congresso americano ha un suo sistema eh, di produzione, di, di raccolta di informazioni eh, attraverso consulenze che produce proprio questi congressional papers, che sono congressional research paper con cui i eh, membri del congresso americano, i deputati, eh, si informano sulle varie questioni. E Nel 92 è stato prodotto un primo report sul Mac, quello che ho utilizzato eh, tra le fonti per prepararmi a questa live in cui tutte le cose che abbiamo detto finora vengono tutte esplicitate nel dettaglio addirittura si citano eh, episodi eh, di vere e proprie mh, trasmissioni radiofoniche in cui la, la signora Rajavi V esorta eh, i membri del Mac a, a risparmi- addirittura a risparmiare questa è una citazione proprio da, testuale risparmiare i proiettili e passare direttamente sui curdi con i carri armati quindi risparmiamo i colpi per i mullah a Teheran loro passiamoli con i cingoli. cioè proprio questa è una citazione poi che sia vero o no questo non lo possiamo sapere però capite che in un paper fatto per il congresso non da eh, un gruppo lobbistico ma proprio dal sistema di ricerca quindi da studiosi che vengono pagati chiaramente dal congresso americano per fare questo tipo di lavori Citare una cosa del genere vuol dire che mh, non è esattamente... Tra l'altro viene citato il fatto che intervistati poi i kurdi iracheni, gli usciti iracheni sulla effettiva partecipazione del Mecca alle repressioni, loro stessi hanno ammesso che assolutamente sì, che loro eh, controfirmano questa cosa dicendo che hanno assistito loro stessi a questo tipo di repressioni. Ma no, un altro episodio, ad esempio, che non abbiamo citato, è quello del 92. Mm. Ossia, l'attacco su scala eh, internazionale che il MEC fa alle ambasciate iraniane che è poi una delle motivazioni che spingeranno nel 97 il governo americano a inserire il MEC nella lista delle organizzazioni terroristiche ed è proprio questo insieme ovviamente all'omicidio dei eh, militari americani e dei funzionari dell'azienda americana citati precedentemente. ma Questa è un'altra delle ragioni perché Perché dimostra che il MEC in occidente ha una sua rete operativa e che quindi ha una, aveva, forse a tuttora, lo vedremo poi magari nell'ultimo episodio più recente. La possibilità di colpire degli obiettivi eh, addirittura a New York, perché allora l'Iran non ha una sua ambasciata negli Stati Uniti, però c'è la sede dell'Iran nelle Nazioni Unite a New York, viene attaccata dal MEC anche la sede eh, dell'Iran a New York, al Palazzo di Vetro, quindi c'è un'operazione su larga scala. Questa è una delle motivazioni che spingono questa decisione da parte del governo americano. Il MEC come risponde a questa cosa? Afferma che il motivo per cui eh, Margaret Albright, che era all'epoca segretario di Stato, decise di designarli come terroristi perché in quel periodo eh, in Iran c'era eh, Katami, presidente riformista eh, al potere, era questa decisione una forma di apertura nei confronti di eh, Katami. Visto come sono andati i rapporti fra gli Stati Uniti e Katami, non so quanto effettivamente fosse una decisione. Io penso che forse fossero altre le motivazioni che spinsero l'Albright a fare... Però anche questo non, non è da escludersi del tutto. Anche perché in quel periodo il lobbismo eh, contro l'apertura verso Katami, soprattutto dalla lobby anche eh, israeliane, fu fortissimo. Ci eh, furono numerosi tentativi di far saltare una serie di accordi anche commerciali che erano in essere in quel periodo tra Stati Uniti e, e Iran arriviamo invece al 2003 che abbiamo citato prima perché cosa succede? 2002-2003, non mi ricordo la, credo forse 2002 se non ero. comunque cosa accade? Che il Consiglio Nazionale di Resistenza Iraniano quindi l'organizzazione politica il ramo politico del ME fa una conferenza stampa e annuncia l'esistenza in Iran di due basi segrete, due strutture segrete, in cui l'Iran starebbe sviluppando il suo programma nucleare segreto. O meglio, non soltanto programma nucleare, ma un programma militare nucleare segreto. Cosa succede? Che vengono presentate delle, delle prove chiare dell'esistenza di queste strutture, l'Iran non può negarne l'esistenza, Katami stesso penso fece una conferenza stampa in cui ammise l'esistenza delle due strutture e invitò anche internazionale l'Agenzia internazionale per l'energia atomica a mm, effettivamente ispezionare le, le, due, le due centrali. Ora, questo episodio è l'episodio che è stato un po', diciamo, il biglietto di presentazione più recente che il MEC ha portato ai paesi occidentali per legittimarsi come organizzazione della resistenza iraniana e da lì in poi è stato tutto un crescendo di lobbismo nei confronti dei vari capitali europee e atlantiche qui ve lo vedete nelle foto quella in basso a destra è forse la più più, più, diciamo anche divertente dal mio punto di vista se si vuole andare nel grottesco sia Eh. Mark Eh. avvocato di Donald Trump eh, membro diciamo, del, del populismo di destra americano quindi figura di spicco della politica americana anche recente quindi chiaramente questo episodio diventa un po' mh, come ho detto il biglietto da visita nei confronti dell'occidente per dire noi non soltanto ci opponiamo al, all'attuale governo iraniano la repubblica islamica ma abbiamo anche gli strumenti per opporci perché possiamo fornirvi le informazioni Peccato troppo, che poi... Eh, eh, eh,
0: succede, c- c'è, una cosa, c'è stato un momento in cui non si sentiva scusami, l'audio e oh, tu okay. hai citato Rudolf Giuliani, cioè il signore che qui abbiamo visto, eh, che dicevi tu, la, diciamo, anche divertente, che è vero, che è questo accetto, Rudolf Giuliani, ex sindaco di New York, avvocato di Trump, e uh-huh. diventato grande, grande sponsor appunto dei Mogendini. No,
1: dicevo che eh, questo biglietto da visita le informazioni sulla base di Natanz se non erro, che era quella sì. che era stata rivelata dalla, dalla conferenza stampa pare che in realtà non provenga dalla rete informativa del Mech in Iran mm. ma provenga da un'altra fonte allora, gli americani eh, sostengono che sia stato il Mossad a fornire eh, queste informazioni, quindi ritornando al discorso di prima, chi ha ereditato la rete informativa? Probabilmente gli israeliani e gli Stati Uniti nel momento in cui decidono di operare contro la Repubblica Islamica. Devo tener conto che questo periodo, 2002-2003, coincide poi con l'invasione ehm, americana dell'Iraq, eh, ma coincide anche con un periodo di forte tensione fra gli Stati Uniti e l'Iran, che poi si acuirà ulteriormente con l'elezione di Ahmadinejad nel 2005, ma già nei primi anni della, primo gover- della prima mandato di Bush inizia un forte periodo di tensione fra Iran e Stati Uniti e il MEC giocherà un ruolo importante di lobbismo nei confronti ehm, appunto dell'opposizione più ferrea alla Repubblica Islamica ed è interessante perché c'è un libro che io ho trovato facendo la ricerca per stasera che è un libro eh, scritto da un ex ehm, deputato del congresso, del, del congresso americano un ex congressman che è Robert Nye è un personaggio molto particolare lui è un repubblicano che in gioventù ha vissuto anche in iran conosce il farsi ed è dovuto, ha dovuto abbandonare l'iran eh, prima della rivoluzione e questo personaggio quindi che conosce l'iran diventa uno dei primi membri del congresso americano negli anni 90 a sostenere apertamente la causa del mec solamente che successivamente eh, Nai inizia un po' a informarsi su che cos'è il Mac, come funziona, eccetera, eccetera, e tra l'altro ha come conoscenza comune e eh, esperto di Iran trita Parsi, perché si erano conosciuti in gioventù. Loro sono buoni amici, nonostante Parsi sia più di una posizione magari più vicina ai democratici. Però eh, è interessante questo libro perché racconta proprio come il Mac inizia in quegli anni, nei primi anni di Bush, a spingere nei confronti di un regime change in Iran, quindi una politica aggressiva, prima ancora dell'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, quindi in quel momento in cui c'era anche un po', insomma, ci stavano decidendo, invadiamo l'Iraq, invadiamo l'Iran, cioè c'era un po' di, sì, di, di discussione anche dal fai... loro punto di vista. E quindi
0: in questo frangente qua è interessante anche ricordare un altro passaggio che non viene mai ricordato, che cioè, proprio alla luce poi de, di questa invasione fulminea con cui gli Stati Uniti nel giro di tre settimane in pratica eh, mettono fuori gioco Saddam, da parte iraniana parte un'iniziativa diplomatica, direi, di quelle importanti, cioè che con il placeto della guida, come che era Khamenei, si propone un grande accordo agli Stati Uniti attraverso l'ambasciata svizzera che è quella che cura eh, i rapporti con, con gli Stati Uniti no? non essendoci più una, un'ambasciata americana a Teheran e in questo accordo c'è tutta una serie di condizioni tra cui anche il, lo stop immediato all'attività nucleare eh, iraniana e riconoscimento, impegno a non andare avanti con il regime change, eh, la fine del sostegno a Damas, a Hezbollah, eccetera, 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 e, ma eh, il, il governo degli Stati Uniti quando riceve dagli svizzeri questo documento lo rinvia al mittente Cosdegno, anzi si arrabbia, fanno una ramanzina al, ai diplomatici svizzeri che gli hanno consegnata dicendo non si tratta col diavolo. Questo perché eh, per capire l'atmosfera di quel periodo si diceva appunto i, i, i andare a Baghdad per ragazzi, eh, andare a Teheran da uomini. Cioè Nel senso che qualcuno già prospettava una terza campagna in Medio Oriente dopo Afghanistan e eh, Iraq ed era doveva essere quella di Iran. Ma nel frattempo il nostro amico qui, Rajavi, è sparito è scomparso, non nel senso che è morto, nel senso che nel vero senso della parola non si sa più che fine abbia fatto, cioè il signore che qui vedete eh, che che parla con Saddam Hussein in in queste due occasioni a un certo punto sparisce quando gli americani invadono il paese e c'è anche la questione che fare adesso di questa base, di questi iraniani che stanno in Iraq oramai da tanti anni, lui fa un'operazione questo possiamo dire anche di marketing geniale perché molla tutto alla, alla, alla terza moglie, credo se non sbaglio, quarta, comunque insomma, alla Mariam Rajavi? Per cui dà quest'idea che il presidente è una donna, quindi lui, lui non si sa che fine abbia fatto. C'è chi dice che sia morto, c'è chi dice che sia scappato, qualcuno magari dirà pure che sia occultato un po' come il dodicesimo imam degli sciiti. sa di fatto che di lui non abbiamo più nessuna notizia da allora. Ma tra l'altro,
1: imam è uno dei titoli di Rajavi e un altro, è uno, lui si fa chiamare anche imam, eh, adesso non ricordo il titolo completo, comunque la parola imam viene usata anche da lui come titolo personale per riferirsi a se stesso, quindi anche qui il richiamo, di fatti questa cosa qua della scomparsa, insomma, <ride> ha fine. un po' di, di accultamento sciita, cioè c'è un po' questa, questo gioco su questo tipo di immaginario, questo tipo di simbologia, eh,
0: esattamente sì, 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 mistica tra, tra il mistico e il profetico no? questo uomo sì. che, insomma, che poi ricordiamo come hai raccontato tu all'inizio alla fine è lui il capo perché tutti gli altri li fanno fuori tutti a me sai chi ricorda sì. questo, questo non, poi non mi... quello che in Italia è successo a un signore che si chiama Mario Moretti in cui a un certo punto nelle Brigate oh, Rosse
1: oh, nelle Brigate Rosse è il paragone che volevo fare io ma, me, no, lo so il paragone con le Brigate Rosse non è sbagliato ma Io in un mm. precedente avevo anche scritto una volta quando era già successo un episodio simile a quello recente, cioè c'era, mh, penso mh, poco dopo l'inizio delle proteste in Iran a settembre, ma mm. c'era stata una call video con, sempre con dei parlamentari eh, con, la, con la Rajavi. E io avevo detto beh, insomma, sostenere mh, lo il MEC come eh, partito che governa l'Iran è come chiedere alle Brigate Rosse di governare l'Italia sostanzialmente. Cioè, mh, a differenza sì, poi troppo da no, un certo punto di vista e anche per questo dicevo che tutto il tatticismo guerrigliero cioè l'usare i simboli, riutilizzare i simboli del, uh, del vecchio Iran abbandonando quelli invece uh, più marxisti cioè questo, io, eh, proprio lo, lo, diciamo da storico, un po' l'hanno usata questa cosa leggendo i documenti, leggendo... Le testimonianze, cioè c'è un forte senti- sensazione di entrismo da parte del me no, e il suo modus operandi. Tu dicevi il discorso del problema degli americani che occupano l'Iran, l'Iraq, scusate, e si trovano questa base di iraniani esuli eh, in, in, tra, tra le mani, sostanzialmente. inciso pare ci siano stati anche scontri armati tra eh, le forze americane, forze della NATO in Iraq e il MEC concluse un armistizio in cui uh, gli americani hanno di fatto requisito tutte le armi pesanti uh, del MEC, o almeno così viene, viene detto, e uh, con risultato però, attenzione, che il presidente Bush, anzi addirittura credo fu proprio Cheney stesso, quindi vicepresidente mm. Cheney, a spingere per questa decisione di designare il MEC come eh, sono un soggetto sotto protezione, di fatto. Adesso non ricordo la nomenclatura precisa, tanto che, questa è un'altra delle fonti che, che, che ho letto per stasera, c'è un rapporto della Rand Corporation che analizza proprio la difficile situazione che l'America si trova a dover gestire il Mac in Iran. Quindi, in sostanza, questo report cosa diceva? Che ne facciamo del Mac? Perché è un po' una situazione spinosa. Questi sono terroristi che hanno, prima di tutto, erano designati come terroristi dal Dipartimento di Stato. In più, noi questa guerra con l'Iraq l'abbiamo fatta per dare la caccia ai terroristi e poi ci mettiamo a difendere un gruppo che noi stessi abbiamo identificato come terrorista. Questo fa capire un po' l'ambiguità della situazione. Cioè, è una situazione chiaramente complessa, per cui i paesi occidentali si sono comportati sempre in maniera un po' ambigua, cioè la Francia inizialmente li accoglie, poi li espelle, pare, per favorire una riapertura di dialogo con l'Iran di Khomeini per via dei ostaggi francesi in Libano. Gli americani inizialmente li designano come terroristi, poi ci sigla un armistizio, li eh, designano come mm, gruppo sotto protezione, il passaggio successivo che io ho scoperto eh, in preparazione è stato che non soltanto li designano come gruppo da tutelare, tra virgolette, ma addirittura addestrano gruppi di militanti, di miliziani del MEC negli Stati Uniti in, uh, per operazioni di uh, guerriglia, controguerriglia, uh, in intelligence addirittura sotto uh, l'autorità del JSOC, che è mm. il, comando delle operazioni, il comando che uh, gestisce le operazioni speciali negli Stati Uniti. E tra l'altro questa informazione, la, uh, la, questa inchiesta, la fa uscire uh, un giornalista che ultimamente è uscito alle cronache per la questione del Nord Stream, ossia il famoso Hersh ah, che è pre, pre, premio Pulitzer per... Uh, Aver svelato i massacri delle truppe americane in Vietnam, una serie di inchieste che ha svolto nel corso della sua carriera. Mm, Una di quelle precedenti, a quella recente, diciamo, è del 2012, svela appunto che il governo americano non soltanto tutelava l'esistenza del MEC in Iraq, ma addirittura ha addestrato parte delle sue milizie nel nel 2005. Questo avviene, scoperto poi nel 2012 per le operazioni in Iran. Perché? Perché in quel periodo fra il 2005, diciamo, il 2009-2011 è il periodo di massima tensione fra l'Iran e gli Stati Uniti per la questione nucleare. Ricordiamo uno degli eventi più importanti, il 2011, Stuxnet, quando un virus informatico americano, realizzato dagli americani e da Israele, danneggia le turbine di una delle, delle centrali nucleari iraniane. Ma non solo, è anche il periodo in cui avvengono tutti i vari omicidi dei uh, fisici nucleari iraniani, di ufficiali dei Pasaran legati al programma nucleare. E pare che questi omicidi siano stati probabilmente pensati e concepiti dal Mossad israeliano, ma realizzati con l'ausilio anche delle reti di informazioni del MEC, o addirittura con agenti del MEC in Iran.
0: Tra l'altro, nel, nel 2017, quando c'è un attentato al Parlamento, al Masolodi di Khomeini, a Teheran, la modalità con cui si svolgono questi attentati e anche il fatto che uno o più attentatori, una volta eh, circondati, si siano uccisi con una mh, pasticca di cianuro, era proprio una, una vecchia, proprio una vecchia eh, tattica, un, 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 un tratto distintivo del MEC, di, di come operavano i moggettini. E tra l'altro adesso voglio anche raccontarvi poi un, un episodio, un aneddoto cioè, personale perché alla fine è anche un po' per... la cosa fa sorridere ma c'è poco da sorridere per, per capire che adesso che in, in questa situazione per esempio la scorsa settimana, anzi no due settimane fa scusate, a un certo punto era uscita un'agenzia mh, serale tardo serata in cui addirittura si diceva che la raggia V sarebbe stata, eh, era, mh, stata arrestata e e addirittura in procinto di essere stradale in Iran. Ricordate che c'era stata quel, quella crisi diciamo, tra eh, Francia e Iran recente con Macron no, che si era schierato, eh, ha accolto la linea Jad parlando di nuova rivoluzione, poi invece nemmeno un mese fa una lunga telefonata con, eh, con il presidente Raisi, eh, quindi ripristinare buone relazioni. Guarda caso una manifestazione di Mojeddin prevista a Parigi era stata annullata ufficialmente per motivi di sicurezza in contemporanea eh, la polizia albanese l'esercito albanese era, in, era eh, intervenuta eh, aveva sì. fatto irruzione in Albania nella sede principale in cui eh, i Mogedin in Europa hanno anche una base diciamo di, di guerra eh, diciamo eh, cibernetica in cui comunque si eh, creano bot comunque agiscono anche in, in, su, su quel terreno e quindi c'era stata come dire una, una in controtendenza insomma, rispetto agli ultimi anni sarà vista come dire, una, una sorta di collaborazione tra, eh, tra Iran e altri paesi riguardo i Mogedini noi ovviamente tanto per distinguerci e, e chiariamo sempre per ultimi gli italiani hanno pensato invece bene di ospitare la settimana scorsa questa signora che sì, rispondendo qui al nostro amico è esattamente la signora del, che, la vediamo ospite, che vediamo ospite della fondazione Luigi Enauti in- abbiamo visto all'inizio è lei che avrebbe detto di sparmiare pallottole e usare i cingoli, eh, anche qualora non l'avesse mai detto, eh, lei quei cingoli, diciamo, quelli armati li ha guidati e, e fatto anche ben altro. Questa è storia, non è una...
1: Ma un erano c- anche in dotazione proprio al MEC, cioè il MEC aveva eh, dotazioni militari fornite da Saddam nel periodo in cui risiedettero a Camp Ashraf. Sulla citazione della Rajavi posso recuperarla volendo, eh, è uno di tre tre o quattro principali fonti di documenti proprio che ho utilizzato questa sera in cui appunto si cita come aneddoto uh, questa frase che lei avrebbe utilizzato non ricordo se in una, um, un, un comunicato radiofonico se non erro, uh-huh. o uh-huh. se un, era una, una frase in uno dei, dei volantini utilizzati uh, all'epoca del, delle repressioni dei kurdi e degli sciti uh-huh. nel
0: 91
1: come hai detto tu, riprendendo il, il, filo, di, il filo di prima, ehm, per chiudere la cronologia, il MEC eh, rimane in Iraq più o meno fino al eh, 2016-2019, se non erro. Perché cosa succede? Che una volta che la, diciamo, la fase di occupazione dell'Iraq da parte degli americani finisce e rientra eh, in gioco il governo legittimo, eh, o comunque il governo iracheno, ricostituitosi dopo l'invasione, la palla della gestione del MEC passa dagli americani all'Iraq e gli iracheni col governo di al-Maliki non sono esattamente felicissimi di avere il MEC in casa, anche loro iniziano delle operazioni eh, contro il MEC di investigazione, addirittura anche lì di guerriglia eh, con, con il gruppo e quindi c'è questa situazione che ritorna nuovamente problematica. Quindi cosa succede? Che gli Stati Uniti decidono di Promuovere il trasferimento del MEC nelle sue strutture, tra virgolette, militari, se vogliamo dire, altrove e dove viene portato? Viene portato in Albania, tra l'altro vicino a Tirana, se non erro. In questo nuovo compound che se andate a vedere su internet, vedete le foto, non è un campo profughi, è proprio una struttura anche articolata con la bandiera con il sole e il leone che ricopre una parte dell'edificio eh, quindi una, una cosa abbastanza importante costata pare tra i 20 e i 25 milioni di dollari mh, che si sono divisi Stati Uniti e Arabia Saudita pare come, come fondi per la ricostruzione del, della struttura e, e da lì in poi il Mecca come base eh, diciamo di operazione strutturata in Albania cosa è successo? l'anno scorso a giugno se non mi sbaglio l'Iran ha lanciato un attacco hacker contro l'Albania proprio per colpire eh, o per punire tra virgolette l'Albania per il suo sostegno dato al al MEC o anche per, come hai detto tu, colpire le strutture diciamo cyber eh, del MEC. Ovviamente l'Albania ha tagliato eh, i rapporti diplomatici con l'Iran dopo l'episodio, però successivamente, pochi mesi fa, c'è stata invece un'investigazione con anche un forte reazione da parte del MEC, da parte della polizia albanese che è entrata nel compound, pare abbia anche sequestrato dei, degli hard drive, dei dischi ad appartenuti al MEC e questa operazione non è stata condannata dagli Stati Uniti, anzi pare che l'amministrazione Biden abbia diciamo, lasciato mano libera alla polizia ma, ma albanese, addirittura congratulandosi, se non erro, con loro, per lo svolgimento dell'operazione. Quindi un'operazione Assolutamente non pacifica, c'è stato addirittura un morto. Pare in questa. Quindi, cioè capisce che tutto quello che riguarda il MEC eh, è qualcosa comunque eh, roccambolesco. Diciamo, ecco, per usare un termine, un termine colloquiale. Non, non è una, non è no, no, ma è una pacifica dell'opposizione, no, che, che è stata presentata in parlamento eh,
0: l'altro Italia, l'altro giorno, è
1: è un'organizzazione che insomma, ha un passato e un presente abbastanza.
0: Eh, questo, sinceramente, riguarda tutta la ragione: non sono riuscito a trovare fonti giornaliste su Emma del Forno, datasi fuoco attreso nel 1981 e l'uccisione di Giuni Daniani, si sa qualcosa al riguardo. Allora, adesso non vorrei aprire troppo, per esempio, su, su storie anche di Mojeddin, in Italia ce ne sono tante, tra l'altro, anche un caso molto famoso grave di un Mujeddin, un ex diplomatico che poi era passato come Mujeddin, ucciso qui a Roma, stato molto vicino a casa mia, proprio qui a Sacro. ed è una storia che, che riguarda anche quegli anni, quindi ce ne sono soltanto su questo, onestamente eh, non, non saprei rispondere a questa domanda, ma per capire un po' anche il senso di quello di, che, di cui stiamo parlando e volevo raccontare un aneddoto personale facciamo un salto indietro oramai di 18 anni, ahimè, perché era il 2005, era la fine del 2005, io ero è stato da pochi giorni, è tornato da pochi giorni, dal mio primo viaggio in Iran, primissimo viaggio in Iran. Avevo cominciato a raccogliere materiale per quello che poi, eh, dopo un altro viaggio, sarebbe stato I ragazzi di Tehran, che è stato il mio primo libro in assoluto. Così, cito pure un libro mio, visto che promuovo sempre quello degli altri. Ma Insomma, dico, ne dico pure uno mio, è il primo eh, di, del 2006. Allora, io, eh, cercando contatti, dove ho raccolto molto materiale in, in Iran, cercavo contatti anche qua in Italia e trovai eh, su internet questo indirizzo dell'Associazione Donne Democratiche Iraniane in Italia. Come ho visto che appunto era anche molto vicino a casa mia, scrissi per fissare un appuntamento. Così mi mi avrebbe fatto piacere incontrarli, conoscerli. Con grande sorpresa, tipo dieci minuti dopo che avevo mandato la mail, mi chiamarono, mi telefonarono, al no? cellulare, e mi invitarono ad andare il giorno dopo eh, nella loro sede, perché il giorno dopo ci sarebbe stato, sarebbe stato presente il presidente. Io mi avevo già questo ha lasciato un po'... Sai, è vero che non eravamo ancora nell'epoca del presidente, la presidente. L'associazione no, eh, Donne Democratiche in Italia e mi aspettavo di parlare con delle donne. Il giorno dopo, in questo bellissimo villino Liberty di tra l'altro, quindi insomma pur una sede, potremmo dire, costosa, insomma non era certo un, un posto per, così, per gente che non ha soldi, mi, mi viene incontro questo signore calvo con i baffi che era il presidente, appunto quindi già lì qualche cosa di strano che, che, che a presiedere l'associazione delle donne democratiche iraniane in Italia fosse eh, un uomo, era un po' strano, però insomma, ho fatto salva l'ospitalità iraniana, cominciamo a parlare, cominciamo a parlare un po' di Iran perché ero andato in Iran, io chiedo che facevo così preparano per il tè, ma ovviamente il chai, insomma, il tè, si prende sempre se no che io, allora insomma, sicuramente più giovane forse anche un po' più sprovveduto non avevo capito in che casa fossi entrato e parlando di politica in Iran a un certo punto feci una sparata contro i Mogendini, <ride> e dissi il futuro non si sa chi sarà di sicuro quelli che proprio non può vedere nessuno in Iran sono i mogeddin del popolo perché, cioè, perché tutte le bombe che hanno messo una cosa, dissi una cosa del genere a quel punto io vedo le facce che si rigiriscono si rigiriscono all'istante e vedo che questo signore tanto gentile e cordiale fino a un secondo prima mi fa non abbiamo cominciato noi a metterle le bombe a che capisco che <ride> finalmente capivo dove ero capitato Arrivano il tè arriva il tè che nessuno si sogna più di toccare. A quel punto, la conversazione va avanti in modo molto imbarazzato, ancora per un pochino, Dopodiché ci salutiamo, da allora l- loro mi hanno dichiarato guerra. Infatti, più di, di qualche volta abbiamo litigato una volta anche addirittura in diretta radiofonica, anche perché con i loro soliti metodi molto garbati. Eh, nemmeno mi stavano a sentire, cominciavano subito a dire che ero pagato dal regime e queste cose qua. E poi con, con una serie di, di considerazioni abbastanza sballate. però tutte le volte che riusciva l'Iran come tema, che fossero le manifestazioni dei giovani, che fosse Sakhineh, che fosse l'abitazione, che fossero le donne, c'era sempre qualcuno che li invitava e che veniva a, a intervistarli come rappresentanti del diciamo dell'opposizione democratica iraniana. A questo proposito, io volevo leggere. Un, un, una breve cosa da questo eh, libricino che è MEC, storia Rivoluzione dell'evoluzione Karp, di Nicola Pedde che è fatto appunto per l'IGS, non è che un libro in vendita perché è per l'Istituto for Global Studies Io, sinceramente non ricordo nemmeno quando l'ho, l'ho preso ma c'è una testimonianza eh, molto, 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 tre righe perché questo Ebrahim Khotabande eh, che era un responsabile delle relazioni internazionali del MEC per l'Europa, che a un certo punto però esce da, dal MEC E quindi racconta di come loro erano organizzati e dicevano che eh, le cellule europee erano organizzate proprio per avvicinare dei possibili interlocutori, eh, contando sulla scarsa conoscenza dell'Iran e delle vicende internazionali del Medio Oriente. Ma soprattutto riguardo all'Italia, dice, c'era stato detto che i politici italiani firmavano senza nemmeno guardare ed effettivamente così accadde la gran parte di loro, per cortesia o semplicemente per sfuggire alle continue richieste da parte dei membri del MEC, firmava e se ne andava senza nemmeno leggere. Ecco, allora, questo è un un libro di qualche anno fa, almeno di 5-6 anni fa, e alla fine quello a cui siamo arrivati è questo risultato che abbiamo visto all'inizio, cioè di di questa signora, questi, questi soggetti che arrivano appunto in Italia, la nostra politica, direi in modo assolutamente trasversale, perché se raccoglie diciamo rappresentanti dell'attuale maggioranza di centrodestra, il tweet che poi abbiamo visto, eh, che vediamo qua di Pina Picerno, è di una parlamentare europea del PD, e d'altra parte il PD diciamo, non brilla, come dire, per conoscenza internazionale. Io questo anch'io mi associo con la eh, solidarietà all'ambasciatore italiano Giuseppe Perrone, che si è trovato ancora una volta, eh, suo malgrado ad affrontare, a cercare di rimediare ai guai fatti dalla politica italiana Eh, la la verità è questa, e e una parlamentare qualsiasi ovviamente viene a darci lezioni eh, sulla necessità di sostenere chi si ribella contro questo regime sanguinario e quindi la nostra alternativa sarebbe ovviamente la signora che abbiamo visto qui poc'anzi ecco, questo era quello che che volevamo raccontarvi questa sera perché veramente il nostro è un paese strano poi, no? in cui sono tutti bravi a a scandalizzarsi, però la la memoria pure funziona in modo molto singolare, che su alcune questioni cala un totale oblio o meglio uno strabismo, cioè si guarda tutto da una parte. Ora, eh, sostenere le rivendicazioni legittime degli iraniani riguardo anche all'attuale situazione a Teheran è, è giustissimo. Non capisco perché non ci sia meglio, non ci sia nulla, nessuno che tra i nostri politici tra i nostri giornalisti si prenda la briga di studiare un po' e di anche capire chi è è che vai ad accogliere e io rimango ancora una volta eh, sorpreso, stupito veramente poi tutti parlano di tutto qui vabbè vediamo questi soggetti da questi tutto sommato me l'aspetto Beh, pure Cottarelli che evidentemente oltre alle tasse Quello, al sì. e alle cose ovviamente probabilmente c'era bisogno anche lui di fare qualche altra cosa poi ripeto qui ci sono no, quali...
1: ma è, guarda secondo me è, è esemplare questa cosa Cioè, vedere Cottarelli eh, insieme a Birkow e a Margevi, non è non mi sorprende dopo aver, dopo aver fatto tutte le letture che, che, che ho fatto recentemente perché è proprio nella strategia che hai detto tu cioè colpire chi dell'Iran sa poco, usare un messaggio eh, forte che magari anche si ehm, diciamo, prenda la rincorsa sfruttando l'onda lunga di eventi recenti come potevano essere magari, non so, eh, all'epoca la, l'onda verde, adesso certo, non mai. per Masamini come ho detto hanno una capacità tattica nella gestione delle relazioni ottima devo dire, perché se sono riusciti comunque a eh, preservarsi fino ad oggi eh, nonostante tutto, perché ripetiamo, non stiamo parlando di un gruppo politico perseguitato, ma di mh, una formazione ter- effettivamente terroristica, se vogliamo usare appunto il termine, comunque di guerriglia, cioè è come mh, se le FARC eh, di colpo venissero in Europa e aprissero la loro sede e si presentassero come sì, la, ma... la leg- o un'altra forma di una qualsiasi gruppo eh, di guerriglia Secondo me il punto importante importante è questo, la lotta fra la Repubblica Islamica e il Mec non è il nostro conflitto, è una cosa in cui noi non centriamo nulla. Per questo secondo me è inutile continuare a dar spazio al Mec, perché ci espone l'Italia in situazioni di imbarazzo e di fragilità, che sono poi state anche quelle, ad esempio, dell'Albania, che poi si è ritrovata all'interno di un conflitto con cui non ha nulla a che fare, secondo me, è un rischio perché, come abbiamo visto recentemente, con il caso, ad esempio, dell'SP Perno, poi dopo sono non soltanto i cittadini italiani all'estero, ma anche il, il corpo diplomatico italiano i servizi italiani che devono fare, eh, diciamo, rassettare, risistemare le cose dopo che eh, i politici eh, combinano i pasticci. Quindi, certo. Io eviterei, se, fu... poi, cioè, se c'è qualcosa di
0: assolutamente lontano da quello che credo che molte persone magari auspicano per l'Iran, sono proprio i Mujedin. cioè sono veramente una setta. E io vi assicuro, allora, la propaganda della Repubblica Islamica è propaganda. Loro da sempre li chiamano, sapete, li chiamano i monafeghin, cioè gli ipocriti, che è cioè il termine che si dava ai falsi convertiti all'Islam no? Alla, nella rabbia di Maometto. Va bene. Ma al di là della propaganda ufficiale, vi assicuro che in Iran non li vuole vedere nessuno, perché migliora una volta mi disse un amico iraniano, ma se uno è stato capace di vendere la propria madre, cioè di, di tradire il proprio paese, ma come fai mai a fidarti di uno del genere? E poi ripeto, se parliamo di torture, di sparizioni, di attentati, di violenza, di di odio, ma anche di discriminazione, perché poi guardate, cioè, veramente sono personaggi che vivono anche in un'altra logica. E sono veramente settari e pericolosi e sono veramente violenti anche nelle manifestazioni verbali, come si esprimono quando tu hai magari a che farci. Vi assicuro, è una, una cosa assurda quella che speravo di non vedere più e che invece del 14 luglio, data
1: anche simbolica... Anche perché gli stessi Stati Uniti che fino ad oggi hanno eh, sostenuto diciamo, il MEC, parliamoci chiaro, l'hanno usato come strumento di guerra politica. E questa è una guerra politica eh, che gli Stati Uniti fanno all'Iran e, e Israele fa all'Iran e usano come strumento, eh, essendo uno strumento disponibile, utilizzano il MEC. Però quello è un discorso fra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran. Non capisco eh, perché l'Italia eh. che ha tra l'altro una storia positiva di relazioni con la l'Iran.
0: No, ma infatti è questo, è, è assurdo, noi
1: stiamo rovinando tutto. Poi è cioè... uno strumento di mh, aiuto anche mh, nei confronti degli iraniani che desiderano appunto magari un cambiamento in Iran, che desiderano appunto anche eh, opporsi alle ristrettezze estreme che ultimamente... La, certo, la, la, mamma... eh, invece, anche perché non so se se ne abbiamo parlato forse non, non so se neanche l'hai visto ma questo eh, intervento della Rajavi portava con sé un pacchetto di proposte e il pacchetto di proposte oltre al cambio di regime eccetera, c'era anche quello che io da sempre dico che è un errore madornale matita blu la chiusura delle ambasciate
0: è ah,
1: proprio l'errore assoluto perché per due motivi semplicemente banali. Il primo perché tu eh, in questo modo togli ai nostri mh, apparati statali, anche apparati di sicurezza e de- a- delle ambasciate, un occhio e un orecchio in Iran per sapere quello che succede. Perché mh, se non hai null- nessuno sul campo non puoi sapere qual è la situazione. Quando ti arrivano no, no, no. le informazioni non puoi neanche decifrare. E l'altro è che tu sottrai volendo anche agli iraniani la possibilità di un contatto con il mondo esterno. Se vogliono Italian. Guardate,
0: guardate cioè, questa è la cosa folle, no? perché poi invece proprio ieri, se non sbaglio, il nostro ambasciatore Perrone ha inaugurato una sede nuova a Teheran per la richiesta dei visti per l'Italia. Oh. In oh. Cioè, vedete, io mi immagino, guarda, io non l'ho mai conosciuto personalmente l'ambasciatore Perrone, mi dispiace perché credo pure che sia, oramai la sua missione stia, da quello che so, credo che potrebbe terminare tra poco ma la cosa, la, la cosa incredibile è che questo diciamo, scusa, dico poveretto ma non perché sia ma si trova veramente a fare dei salti mortali in un'epoca incredibile come quella del covid con, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto e con una banda di ignoranti come politici che, di, di, dall'altra parte qui il nostro amico Filippo Benedetti fa una domanda assolutamente eh, sensata, giusta Domanda non vuole essere polemica, ma è realistico che i nostri politici leggano Sefer Zavi o Ervana e E questo è il punto. Allora, non, io non chiedo che magari sia il parlamentare di turno a leggerlo, ma una volta i partiti, i ministri, le segreterie, avevano dei centri studi, avevano qualcuno che leggeva per loro, avevano gente che studiava, si facevano i convegni, si facevano i congressi, si studiava, si leggeva, si viaggiava. Ma adesso basta fare un tweet, per cui ti ritrovi con il, la prima persona che non ha mai parlato di esteri, che non sa manco dove sta l'Iran magari, e ci viene a fare la lezione. E, e qui dice, appunto, i nostri amici non leggono. Que- ma è questo il problema, poi, di una classe politica ignorante?
1: Questo non, non c'è questo che, secondo me, leggano Abraham. Basta che vadano sul sito dell'ISPI e si leggano il report del 28 luglio 2018 Iran, chi sono i mociadini e Khark- Radicali sostenuti dai falchi. Usa c'è una bellissima uh, analisi di Analisa Pertegella in cui spiega Bellissimo, prendendo eh. anche informazioni dai da fonti che ho usato io per stasera in cui citate, tra l'altro, quindi le trovate anche qui, credo anche ci sia il, il um, come dire il, il report della, della Rand Corporation, quindi ripeto, Rand Corporation non Repubblica Islamica, cioè tutte le cose dette da me oggi non arrivano perché avrei potuto benissimo aprire i siti delle associazioni della Repubblica Islamica contro il MEC, che c'è pieno se ne si trovano no, e prendere fuori da lì. Invece è molto più interessante vedere cosa scrivono gli americani del MEC eh, con un raggio di opzioni varie, quindi dal report per il congresso al think tank all'ex deputato, ai giornalisti d'inchiesta. Quindi i nostri eh, politici. No, ma... Che si creano un, un articolo dell'ISPI e,
0: e hanno già ah, insomma, dai, a, a, Hanno fior di consulenti, staff, oh. portaborse che, che sono strapagati, sono pure aumentati da poco come dire, la loro indennità. E qui invece rispondendo all'amico Andrea Revelo, che dice: C'è bene il vecchio Cominino, non io, Tutto questo io non dimentico una cosa, per carità, ne abbiamo già parlato che poi all'interno dell'Iran, negli anni, quelli della rivoluzione, i giovani militanti del MEC sono stati vittime di una repressione feroce, feroce, cioè nel senso che veramente c'erano ragazzini di 14-15 anni che sull'onda anche del, dell'entusiasmo rivoluzionario di, di, di quelle stagioni, eh, anche veramente giovanissimi, magari alcuni avevano aderito al MEC, vennero uccisi veramente senza nessuna pietà. Questo, a questo non toglie, non toglie il fatto che però si debba mantenere una lucidità poi nel valutare con chi parli e con chi ti relazioni e chi scegli come interlocutore. Cioè questa immagine che vediamo qua, io eh, ripeto, ma questa non si può vedere, non si può vedere signori, cioè qui veramente vedere sotto anche l'insegna, la fondazione Luigi Einaudi e vedere che c'è la V che parla nel nel Parlamento italiano, io dico veramente cioè, eh, nel, nel senso anche dell'informazione questo noi facciamo un, qui stiamo facendo da, da un'ora e mezza un assolutamente a titolo gratuito e per passione un lavoro come questo ma io questi giorni sui giornali non ho visto nulla ho visto un, un servizio del TG del, del, di Rai News 24 non so se si chiama ancora così era allucinante, tra l'altro anche il giornalista che diceva quelle quattro cose era di una rozzezza, di un, si capiva benissimo, non sa nemmeno di chi stesse parlando. Ecco, eh, politica, giornali, mondo della cultura, questo è il è, è, è quello che, che abbiamo oggi. Bene, direi che possiamo anche salutarci, che, 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 che abbiamo parlato molto questa sera, io ringrazio tutte le persone che abbiamo che ci hanno seguito, siete tantissimi ancora Alessandro, io ti ringrazio veramente e a questo punto ci diamo, eh, ci diamo appuntamento per dopo l'estate immagino, spero tu riesca a riposarti un po', per, insomma a fare un po' di, di vacanze
1: anche tu spero, ti auguro una buona estate mm-hmm. e sì, ci rivediamo a settembre a questo punto anche perché si avvicina l'anniversario di Masa Mini, quindi sicuramente qualcosa succederà già si, si parla di, 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 uh, recentemente di, di, dell'attesa anche che c'è per questo momento. L'Iran stesso ha preso anche dei nuovi provvedimenti a riguardo. E vedremo ne parleremo, se...
0: ne parleremo. Quindi... poi ricordiamoci pure che andiamo verso le prossime elezioni.
1: Esatto. Le, esatto, le, le, le
0: esatto le parlamentari. Quindi ci saranno molte cose di cui parlare. Speriamo di averti sempre compli- eh, ti mando complimenti. A disposizione, grazie
1: a te per Ad l'invito. Resto
0: e invito tutti gli amici che hanno seguito magari per la prima volta che hanno, sono finiti diciamo cioè, questo, sul canale del professor Giannulli c'erano già magari che hanno scoperto anche il mio di iscriversi anche al mio anche perché per seguire altre iniziative ricordando le prossime due dirette con cui credo proprio che finiremo questa settima stagione bene io ringrazio davvero tutti e vi auguro una buona serata e continuare a seguirci sui nostri canali grazie Alessandro grazie a tutti gli amici e buonanotte a tutti Thank <laughs> you.